0: Muito bem, bom dia, irmãos e irmãs, com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo está vivo e é preciso que nós compreendamos o que isso significa, a grandeza disso, desse fato para cada um de nós. Eu espero, no nome dele mesmo, conseguir transmitir isso a você, transmitir a relevância a importância da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida, para que possamos ter paz na ressurreição de Jesus Cristo. Paz aqui e agora, uma paz aplicada ao nosso ser hoje. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia. Na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, é o texto, um texto universal, um texto clássico. Há muitos teólogos, muitos ensinadores da Palavra de Deus ousam dizer que esse é um tratado muito bem feito, sobre a ressurreição de Nosso Senhor, e que não há nenhum outro texto nas Escrituras que exponham de forma tão detalhada a ressurreição ou a doutrina da ressurreição, como faz aqui o apóstolo Paulo nesse texto. Então, eu passo a ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, a partir do versículo 1 Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é a vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus Que Ele ressuscitou a Cristo Ao qual Ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus fiel, tu és todo cheio de graça e de glória, e é possível que nós não consigamos entender, na sua plenitude, o que significa estarmos aqui? O que é que nós estamos celebrando? O que é que nós estamos fazendo aqui nesta manhã de domingo? Ó oh, Deus querido, tem de misericórdia de nós. Que o Senhor possa sensibilizar o nosso coração. Que o Senhor possa encher o nosso coração de fé e de esperança para que possamos, no Teu nome, sair daqui abençoados para o nosso bem, e para a Tua honra, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes das palavras iniciais acerca do sermão, com muito respeito, uh, e por respeito eu faço agradecer aos irmãos, que, os irmãos e irmãs que vieram comigo da Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Quem está aí da Monte Sinai, pode ficar de pé um pouquinho, por gentileza, pode ficar em pé. Quero agradecer a vocês pelo companheirismo ah, de tantos anos. Podem se assentar. Sobretudo, agradeço a minha esposa, linda e maravilhosa, que está ali, Adriana. Pode ficar de pé, porque ficou de pé com todo mundo, ninguém vai saber. Fique em pé um pouquinho. Essa é a moça mais bonita ah, dessa igreja, nessa manhã. Quero agradecer também ao pastor Davi. Onde é que está o Davi? Davi, quero te agradecer. Quero te agradecer porque fui abençoado através da sua vida. Ah, e não estou aqui quebrando nenhum protocolo ah, no sentido de ler o texto, orar e fazer um agradecimento. Porque Deus muito me honrou através da vida desse moço. Ah, há algum tempo... Na verdade, há mais de dez anos, eu sempre tive assim, uma vontade, eu falei, pai, eu queria tanto pregar nesse culto da ressurreição, como eu gostava de pregar lá no culto das sete palavras, com o pastor Ailton, pastor Joás, tantos outros pastores. Aquele culto eu preguei por mais de dez anos, e aí depois, por algumas razões... É dentre elas, uh, outros pregadores, e aí eu não, não tive mais a graça de ser convidado, e eu sentia tanta falta de pregar naquele culto, era tão gostoso, e eu tinha vontade também de pregar nesse culto. E Deus, assim, de uma forma tão bonita, usou o Davi, e ele me convidou para estar aqui com você, e eu quero dizer que eu estou muito honrado, estou muito feliz. Eu dou graças a Deus, porque... Eu, eu me sinto honrado, eu me sinto assim, cheio de alegria por estar aqui, credo. Que coisa feia, não é feio. Eu estou tão contente de estar aqui nessa manhã, sabendo que sou indigno de estar aqui. Mas o convite desse amado irmão, o abraço dele, o carinho dele, a forma graciosa como o Espírito Santo usa a vida desse moço, ah, me fez... Estar aqui com vocês. Então eu quero com muita alegria nessa manhã. Onde Deus sabe que meu coração explode de alegria. Uh, por ver aqui uh, o povo de Deus reunido. Por ver aqui a minha esposa. Por ver aqui tantos colegas. E por poder ter uh, essa honra imerecida. De falar-lhes da parte de Deus. Sobretudo numa manhã como esta. Irmãos e irmãs, a carta que o apóstolo Paulo escreve à a igreja de Corinto, portanto, a igreja que estava na cidade de Corinto, uma igreja capital, capital da Caia, uma, uma cidade que era a capital da Caia, uma província, Corinto, era uma cidade, segundo os historiadores, riquíssima. Era uma cidade muito conhecida, uma cidade famosa, vizinha, mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de outra cidade também bastante conhecida, chamada Atenas. E como todas as cidades gregas, e podemos dizer, o reverendo, o reverendo Hernandes Dias Lopes chega a dizer que Corinto, a igreja de Corinto, era uma igreja grega, porque estava ali em terras gregas, e podemos afirmar que era uma igreja banhada pela filosofia platônica do dualismo, ou seja, os gregos entendiam que a alma era eterna, mas o corpo haveria de morrer e é bom que morra mesmo, porque a matéria é má. Platão dizia que o, o corpo humano, o nosso corpo, seria a prisão da alma. E então, ao morrer o corpo, a alma seria liberta. Então, falar ali em Corinto, sobre ressurreição, era falar que um corpo voltaria para aprisionar novamente a alma. Eles abominavam isso. E a igreja de Corinto era uma igreja composta por romanos convertidos, por gregos convertidos, por judeus convertidos, por gentios. E cada uma dessas pessoas, cada um desses grupos, vinham com as suas tradições, vinham com os seus ensinamentos, com as suas filosofias. Sobretudo os gregos, que já tinham ah, influenciado de alguma forma a comunidade Judaica, haja visto os saduceus que não admitiam Não criam na ressurreição E o apóstolo Paulo então teve muitos problemas Ao pregar a doutrina da ressurreição de nosso Senhor E também a ressurreição da igreja A ressurreição dos crentes E aqui mesmo na igreja de Corinto Estudiosos dizem que a grande tese de Paulo é falar da ressurreição dos crentes. E ele usa então a ressurreição de Cristo, querendo assegurar a igreja de Corinto, ou pelo menos parte deles. Porque diz, diz o apóstolo Paulo, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de morte? O apóstolo Paulo diz, olha, vocês não podem crer na ressurreição de Jesus Cristo, porque esta eles não questionavam diretamente. Eles não ousavam diretamente questionar a ressurreição de Nosso Senhor, porque entendiam que Ele era Deus. Isso, romanos convertidos, gregos convertidos, os gentios e nem os, os judeus, eles não questionavam a ressurreição de Jesus de Nazaré. Mas eles questionavam e não acreditavam em suas próprias ressurreições. Eles não acreditavam nas ressurreições daqueles que já haviam dormido no Senhor. E o apóstolo Paulo então vai escrever esta carta a esta comunidade. Para tratar desta questão tão importante. E vai dizer a eles, vocês não podem, não podem crer na ressurreição de Cristo. E não crer na ressurreição de vocês. Porque a ressurreição de Cristo, como muito bem coloca Almeida aqui no título desse texto. A ressurreição de Cristo, penhor, penhor da nossa ressurreição. Crer na ressurreição de nosso Senhor e não crer da tua ressurreição. Não crer na ressurreição dos crentes para a vida eterna. E dos ímpios para a condenação eterna. É crer em apenas metade do Evangelho. E o reverendo Hernandes assim diz: se você crê apenas na metade, você não crê em absolutamente, absolutamente nada. Se você crê na ressurreição de Cristo, você tem que crer na ressurreição dos crentes, na ressurreição da igreja. Essa é a tese de Paulo. E pensando nisso. Na importância dessa doutrina. Alguém já disse que a depender desta doutrina, da ressurreição, a igreja permanece em pé ou cai. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. O cristianismo deixa de existir. O Deus vivo não ressuscitou e permanece na sepultura. Então, não faz sentido a nossa fé, não faz sentido a nossa pregação. É exatamente isto que Paulo vai demonstrar aos crentes desta igreja chamada Coríntios. Irmãos e irmãs, pensando nisso, eu quero falar-lhes nessa manhã sobre um tema que eu acho bastante oportuno, eu creio, ser bastante oportuno. A relevância A relevância da doutrina da ressurreição. A igreja de Corinto, pelo menos alguns ali não haviam entendido isto. A relevância da doutrina da ressurreição. Mas por que seria relevante esta doutrina, não apenas para aqueles dias, mas para nós aqui e agora. Em primeiro lugar, a doutrina da ressurreição, ela é relevante. Porque ela é um fato sustentado na história. Ela é um fato sustentado na história. E o apóstolo Paulo vai fazer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, o evangelho que eu preguei a vocês. É o evangelho da morte e da ressurreição. É o evangelho do Cristo ressurreto. É o evangelho do Cristo que ressurreto apareceu a Cefas. Apareceu aos doze. Apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. E dos quais Paulo dizia, alguns sobrevivem até os dias de hoje. Porém, alguns já haviam, já estavam dormindo no Senhor. Paulo diz ainda, ele, Tiago, também o viu, todos os apóstolos o viram, e afinal, depois de todos, eu também o vi, como por um nascido fora de tempo, mas eu também o vi, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas é pela graça que sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. O apóstolo Paulo vai levantar alguns testemunhos da história, pelo menos aqui nesse texto. E os irmãos certamente têm conhecimentos de outros textos, desde o primeiro testamento, que nos asseguravam de que o Senhor Jesus Cristo seria crucificado, de que ele haveria de ressuscitar, e é por isso que Paulo diz: Olha, ele morreu segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras. Cefas é, Cefas é testemunha disso, é testemunha disso. Os doze viram isto, mais de 500 irmãos de uma só vez viram ele vivo, ouviram vivo. Tiago ouviu, todos os apóstolos ouviram, e eu também ouvi, diz o apóstolo Paulo. A doutrina da ressurreição é relevante, porque é um fato sustentado na história. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amados irmãos e irmãs. Se a relevância da doutrina da ressurreição, em primeiro lugar, essa doutrina, se em primeiro lugar ela é relevante porque é um fato sustentado na história, num segundo momento ela é relevante porque é um fato que sustenta a nossa fé. Não é apenas um fato sustentado na história. Mas é um fato que sustenta a nossa fé. Porque vai dizer o apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo não ressuscitou. Eu sou, como diria o reverendo Hernandes. Se ele não ressuscitou. Eu sou um tolo aqui nessa manhã. Pregando para vocês. E vocês são duas vezes tolos. Porque ouvem a minha pregação. E ainda creem. Na medida em que ela parte das Escrituras, amados irmãos e irmãs, a doutrina, a relevância da doutrina da ressurreição está no fato de que ela sustenta a nossa fé. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, ao qual Ele não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Se é certo que os mortos não ressuscitam e se Cristo não ressuscitou. É vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqueles que dormiram em Cristo, pereceram. Não resta esperança. E quanto a nós, como temos uma esperança limitada apenas a esta vida, podemos concluir que somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou A ressurreição É um fato Que sustenta a nossa fé Nós cremos num Cristo vivo Há o testemunho da história A história sustenta isto As escrituras sustentam isto Há testemunhas Deste fato E este fato Sustenta Graças a Deus, a minha fé e a sua fé, em nome de Jesus. Mas, a relevância da doutrina da ressurreição, não é apenas um fato sustentado na história, não é apenas um fato que sustenta a nossa fé, mas é um fato que sustenta o nosso futuro. A doutrina da ressurreição, é um fato que sustenta o teu futuro, o meu futuro, o futuro da igreja. E aí diz o apóstolo Paulo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A ressurreição de Cristo é um fato que sustenta o nosso futuro. Que nos põe num berço de paz. Que tira-nos o terror da morte que pode pôr paz no coração daqueles que perderam entes queridos que dormiram no Senhor e tem dificuldade imensa de lidarem com o fato ou com a realidade da morte. Porque a doutrina da ressurreição de nosso Senhor nos assegura que aqueles que dormiram no Senhor haverão de ressuscitar. O seu marido vai ressuscitar. A sua esposa vai ressuscitar. Os seus pais ressuscitarão. E eu fico pensando que Jesus veio a esse mundo. Viveu a nossa vida sem pecados. Morreu a nossa morte. Ressuscitou por nós. Para garantir que nós um dia também ressuscitaremos naquele glorioso dia. No último dia. Nós, os que estivermos vivos de forma alguma, precederemos aqueles que estão mortos. Primeiro, o primeiro ato, na vinda de nosso Senhor. A primeira providência será levantar dentre os mortos, aqueles que nele dormiram. Permitam-me... Contar-lhes um fato pessoal. Eu e minha esposa fomos ao médico, ela estava grávida, e já há algum tempo. E nós fomos lá, compramos o CDzinho para gravar o ultrassom e fomos felizes da vida. Subimos, entramos no consultório. Ela deitou, ela olhava para mim e ria. O médico passou bastante gel, suponho, na barriga dela, e ficou passando lá aquele aparelho, e nós vimos, e ele mostrou, olha o coraçãozinho, está vendo aqui, está vendo ali, olha aqui, olha ali, dá para ver se é hominho, dá para ver se é menininha? Não, não dá ainda, tá, mas quando que dá, daqui tantos dias? E aí vai lá de novo, paguei novamente, eu queria saber, eu queria uma menininha, minha esposa queria um menininho, e a gente ficava conversando em casa eu falava eu falava é, é menina ela falava é menino eu falava é menina e ela teimava não é é é um menino porque eu quero um hominho eu falei, tá bom então e aí passou mais algum tempo e nós fomos lá novamente e é da mesmo, da mesma forma ela deitou com aquele avental e eu sentei na cadeira aqui do lado e ela aqui e ela olhava ria para mim eu olhava e sorria para ela e pareciam, pareciam dois bobos ali, um olhando para o outro e rindo, e quando não olhava para ela, olhava para a tela que estava ali perto de nós, e o médico mexendo, passando aquele, a, o, o, passou ali ó, o gel na barrigona dela, e ficou ali passando aquele aparelho, e mostrando lá aquelas imagens ah, no início bastante esquisitas, é? aquelas ondas brancas e preta que ficam ali. E ele vai e mexe e vai. E eu olho para ela e dou risada. Ela olha para mim e ri. O médico muda a afeição. O clima começa a ficar triste. E ele diz, eu não estou vendo coração aqui mais. Eu não ouço. Não tem mais bebi aqui. E eu olhei para ela, eu falei, o senhor está enganado, o senhor está enganado, olha direito. Ele olhava, ele falava, olha senhor, não tem, eu falei, o senhor olha direito. E ela já não ria mais, e eu já estava sem saber ali o que fazer. E falei para ele três vezes, eu falei, não, o senhor olha direito, e estou olhando lá na esperança de que fosse ver o coraçãozinho, primeiro órgão a ser formado. E ele disse, pai, não tem mais vida aqui. Eu falei, olha, eu vou sair daqui, eu vou no médico dela. Se o médico dela falar que tem neném aí, eu vou voltar aqui e vou conversar com o senhor, de homem para homem. Ele falou, tá bom, pai. E a minha esposa dizia, calma, preto, calma. Eu falei, ele está enganado. Ele está enganado. E aquilo me foi um golpe. E talvez alguém ouça essa experiência pessoal e diga, mas por que ficar tão... Fiquei, fiquei pelo conjunto da situação, fiquei porque... Por causa do nosso sonho, por causa do rosto dela rindo para mim, do meu rindo para ela, a princípio o médico ria e depois aquele clima foi caindo num clima de morte. E nós por algum tempo tivemos dificuldades para lidar com isso. E eu fico pensando que a ressurreição de Nosso Senhor é um fato que sustenta o nosso futuro. Eu não conheci então, e nem ela conheceu esse nosso filho, mas houve vida ali, e eu creio que um dia vai ressuscitar. Como Deus vai fazer? Eu não sei. Perguntaram a Paulo, ah, em que corpos os mortos vêm como, como acontece isso? E Paulo diz, vocês não conhecem a Escritura, porque semeia-se corpo natural, colhe-se corpo espiritual, semeia-se um corpo corruptível, colhe-se um corpo incorruptível. você perdeu alguém que dormiu em Cristo o apóstolo Paulo não usa nem a expressão morte, ele usa a expressão dormir, porque ele entende fielmente que o crente não morre, o crente dorme, porque na ressurreição todos vão acordar o nosso futuro está assegurado na ressurreição de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor a igreja vai ressuscitar Salvo aqueles que estiverem vivos, que como já vos disse, serão transformados, irmãos e irmãs. A ressurreição de Cristo deve nos trazer paz. Já não precisamos ter medo da morte. Talvez um dia, todos nós possamos dormir, mas a morte já não tem a palavra final ela não é mais o ponto final, a morte está vencida, está derrotada, o Senhor Jesus Cristo é as primícias, Ele é o primeiro, o único que levantou dentre os mortos no sentido de nunca mais morrer, outros que ressuscitaram antes dEle, tornaram a morrer, por isso o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo é as primícias, porque como Ele ressuscitou, ninguém ressuscitou, Ele ressuscitou vencendo a morte para todos sempre, por Ele e por nós, louvado seja o nome do nosso Senhor, a relevância da doutrina da ressurreição, é uma doutrina extremamente relevante, em primeiro lugar porque é um fato sustentado na história, em segundo lugar porque é um fato que sustenta a nossa fé, em terceiro e último lugar, é relevante porque é um fato que sustenta o nosso futuro. Graças a Deus, diz o versículo 57 do capítulo 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que essa doutrina possa trazer paz a você. Pelo resto dos seus dias aqui. Paulo pregou sobre isto naquela igreja. Porque muitos não entendiam. Eles aceitavam a ressurreição de Cristo. Mas não criam em suas próprias ressurreições. Quem crê na ressurreição de Cristo. E não crê na sua própria. Creu apenas na metade. Consequentemente não creu em nada. É preciso aceitarmos o evangelho na sua entereza. Nós haveremos de ressuscitar haveremos de estar com o Senhor, haveremos de conhecê-Lo como somos conhecidos, para a glória dEle e para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.